0: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E hoje, Gabi, nós temos convidados muito especiais em mais um dos nossos... Eu não sei mais como é que a gente vai chamar, a gente vai chamar Plantão do Coronavírus... <risos> O especial do coronavírus, mas a gente vai falar sobre a pandemia, né? Que tá aí preocupando muitas pessoas, causando é, desinformação, é, não a pandemia em si, né? Mas muitas pessoas, é, até no, na boa intenção, acabam desinformando, né? E a gente trouxe aí é, dois grandes experts na área para ajudar a gente nessa tarefa de explicar o que é fato, o que é mito é, em diferentes aspectos da pandemia. Mas antes de a gente é, é, apresentar os nossos convidados, Gabi, a gente precisa aqui agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas que permitem que o Bug Bites exista. Então, Gabi, quem que a gente agradece hoje?
1: É isso aí, Pedro, super importante nós lembrarmos sempre dos nossos padrinhos, que através deles é que a gente consegue levar toda essa quantidade de boas informações para vocês, nossos queridos ouvintes. Então, hoje a gente vai agradecer ao Diego Aureliano de Sá, é, ao João Gabriel Tardim de Moraes, Juliana Carvalho, o Masashi Noi e a Priscila Angel pelo apadrinhamento aí do nosso podcast. Muito obrigada e para você que ainda não é padrinho, é, dá uma olhadinha lá no, na descrição do episódio, tem os links que você pode acessar e começar a apadrinhar o nosso podcast.
0: É isso aí, muito obrigado aos padrinhos pelo apoio e sem mais delongas, uh, eu vou aqui apresentar, oh, no, tem mais dois co-hosts hoje, né? é importante eu enfatizar aqui que essa é uma colaboração com o LABOR, que é o Laboratório de Sistemática e Ecologia de, Burbo de Lepidóptero, né? de borboletas e mariposas lá da Unicamp, então hoje a gente tem aqui o, o Simeão e também a gente tem aqui a Rafaela do Mulheres na Ciência, que você, ouvinte, que já escutou episódios passados, já conhece, participou e fez grandes contribuições aqui para o nosso podcast também. Então, Simeão, vou pedir para você, por favor, apresentar os nossos convidados.
2: Oi pessoal, boa tarde. Então hoje no nosso podcast a gente vai ter a presença de dois Pesquisadores que trabalham com arboviroses. O primeiro deles é o Darlan. O Darlan é, desenvolve um projeto na Universidade de Oxford e eu vou deixar ele falar um pouquinho. E aí, Darlan, o que, que você faz?
3: Olá, um pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Darlan Cândido, eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal do Ceará. Fiz meu mestrado em Imunologia na é. Faculdade de Medicina da USP é e hoje eu faço meu doutorado em Zoologia na Universidade de Oxford. De Oxford. E eu faço é. parte do mesmo projeto é. que a Jaqueline é. faz, que chamado CAD, no qual a gente olha para a epidemiologia e os surtos de arboviroses no Brasil e em outros países do mundo também. E hoje a gente está trabalhando também com o coronavírus uh, e eu acabei de publicar um artigo sobre rotas de transmissão de coronavírus no Brasil.
2: A outra participante do podcast é a Jaque. A Jaque é médica, também trabalha com arbovirose. É, e aí Jaque, se apresenta para a gente e fala um pouco o que você faz. O que você faz.
4: Oi gente, Oi, gente. Verdade, eu sou médica fui formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública lá na Bahia Fiz mestrado em biotecnologia e medicina investigativa, doutorado em patologia e agora eu estou aqui na Universidade de São Paulo fazendo meu pós-doc na área de vigilância genômica do vírus da Dengue 2. É, como o Darlan falou, a gente participa do mesmo grupo, né, fazendo vigilância genômica dessas arboviroses e por conta da nossa expertise no sequenciamento em tempo real, nós fomos é, acionados para fazer então sequenciamento e a vigilância de modo geral Nessa epidemia, nessa pandemia já de, de Covid, né? Do, do, do novo coronavírus.
0: Pois é, pessoal, então você talvez já tenha escutado a voz da, da Jaque, você talvez é, já tenha visto o nome do Darlan aí em diferentes meios de comunicação, tanto a Jaque e o Darlan estão é, sendo bastante requisitados é, devido ao trabalho importante que eles estão fazendo. A né? Jaque, é, como foi dito aqui, foi, fez parte do time que sequenciou o, o primeiro é, coronavírus de, dessa, dessa pandemia no Brasil. E o Darlan também publicou um, um trabalho muito importante recentemente sobre as rotas de transmissão é, do coronavírus que a gente vai conversar hoje, que é o foco desse episódio. Então, você ouvinte vai ver na, na sua, no seu feed do podcast dois Episódios. Esse primeiro é mais focado no trabalho da Erlan e o seguinte é mais focado no trabalho da, da Jaqueline, mas ambos são, serão é, bastante interessantes. Bom, dando continuidade então aqui, vamos começar é, por um novo quadro que eu, que eu criei aqui, vamos ver se, se, vai, ser, é, se, se vai funcionar, que é um ping-pong sobre mitos e verdades sobre o coronavírus. É, funciona assim, eu vou ler uma informação que talvez o ouvinte também tenha recebido no WhatsApp, ouviu no Facebook, ou leu na manchete de alguma notícia... E vou chamar alguém do time para explicar se é verdade ou se é mito. Em um minuto, é, se possível, né? a pessoa explicar mais ou menos por que, que é verdade ou, ou, ou por que não é verdade. Então vamos começar aqui. Primeiro, eu vou perguntar para uhum. o Simeão. Simeão, o Covid-19 quase não mata pessoas, né? Que é o. o a, a a informação que a gente escuta, né? Então, quase entre aspas. Quase não mata pessoas abaixo de 40 anos. Logo, não tem razão para o isolamento.
2: É, acho que a questão do isolamento vem muito antes da questão do, dos dados de óbitos, né? O isolamento, na verdade, é para evitar a transmissibilidade do, ví do vírus. E todas as pessoas de todas as faixas etárias estão suscetíveis a adquirir o vírus. A grande questão é que algumas são assintomáticas e outras são sintomáticas. E os dois, os dois grupos de pessoas transmitem os vírus. E nós sabemos que as pessoas mais idosas são as que são mais suscetíveis. É, e uma outra questão também é, do isolamento social é para a gente não sobrecarregar o sistema de saúde, porque nós sabemos que há um número limitado de leitos no sistema de saúde é, e, a, é, e evitando né, essa circulação de pessoas, nós vamos diminuir a transmissibilidade do vírus e acabando, a gente vai acabar também é, contribuindo para aquele famoso achatamento da curva, né, que vai evitar o colapso do sistema de saúde.
0: Então agora eu vou fazer uma pergunta para a Jaque. Jaque, essa é bem, bem famosa, acho que chegou na, nas mídias sociais de várias pessoas, que é que a vitamina D previne o Covid-19. É,
4: a vitamina D não, não previne o Covid-19, isso foi muito perguntado e, e tudo surgiu por causa de um estudo na Itália, que na verdade não era um estudo científico, na verdade foi mais uma observação de alguns médicos de que pacientes que apresentavam uma deficiência muito acentuada nos níveis de vitamina D apresentavam uma gravidade maior da doença. Então eles sugeriram que os indivíduos é, para se prevenir utilizassem vitamina D e aqueles que já estavam em tratamento poderiam utilizar a vitamina D de forma intravenosa. É, isso não não é um estudo científico é algo observacional e não pode ser extrapolado para a população. Inclusive não foi adotado na Itália, é, até porque a questão do uso da vitamina D precisa realmente da prescrição médica, porque o uso em excesso pode causar outros danos não relativos ao Covid, mas que podem inclusive diminuir a imunidade do indivíduo facilitando a infecção por outros vírus.
0: Olha só, bem, bem interessante. Muito bom, muito bom esclarecimento. E falando né, de, aí, de soluções fáceis, entre aspas, né, que às vezes a gente recebe no, no WhatsApp, que na verdade é muito importante, né, as pessoas elas querem ter uma, uma solução para o problema, mas as, é, tem, mais, tem mais nuances na ciência do que as pessoas imaginam. Então, essa próxima agora é para o Darlan. É, Darlan, existe cura para
3: o coronavírus? E a hidroxicloroquina? Pedro, uh, ainda não existe cura para o coronavírus. Existem dois estudos, sim, que mostram que a hidroxicloroquina, especialmente quando administrada junto com a azitromicina, elas têm um efeito positivo na infecção com o coronavírus. Uh, esses estudos são bem recentes, tá? mas ainda não existem estudos em larga escala que comprovem que a hidroxicloroquina ela pode ser realmente utilizada para o tratamento de coronavírus. Nós temos estudos em andamento. Existem também alguns outros estudos que rebatem essas afirmações falando de populações específicas. Então, é importante que a população entenda que a hidroxicloroquina ainda não é aprovada para o tratamento de coronavírus e é muito importante também que a população entenda que a hidroxicloroquina é utilizada para o tratamento de malária, artrite reumatoide, lúpus e outras a, a, condições médicas e que se todo mundo começar a comprar a hidroxicloroquina ao mesmo tempo por causa de coronavírus, vai faltar para essas populações que realmente precisam do tratamento. Perfeito.
0: Obrigado, Darlan, pelo esclarecimento e... Agora no próximo eu mesmo vou responder, que é sobre o nosso país está em pleno verão. E o SARS-CoV-2, que é o outro nome né, para o coronavírus, que, na verdade, é o um nome oficial né, do, do vírus, é, ele não gosta do calor. E, e isso é um mito. A gente falou um pouquinho disso no episódio passado. É, a temperatura né, que degradaria assim, o vírus é muito mais alta do que o, o, o verão brasileiro. Né? É, então, não existe, na verdade, evidência. É, pode ser que mais estudos é, possam... A, adicionar mais informação sobre isso, mas no momento a gente não tem nenhuma evidência de que o calor é, ou de que climas tropicais destruiriam os, o vírus e, portanto, é, não seria tanto um problema. E a gente vê que não é, não é o caso é, até no nosso próprio país. Bom, o seguinte é... Produtos de origem chinesa podem estar infectados com coronavírus. Essa vai para a Gabi responder.
1: Bom, pessoal, é mais uma fake news, né? na verdade é um mito. É, o que acontece, na verdade, é que a gente sabe que o vírus ele não sobrevive é, por muito tempo fora do organismo. né? É, em alguma superfície ele é capaz de ficar ali por mais tempo do que em outras... É, nem, não temos estudos para todas as superfícies ainda Mas enfim, isso é um mito tá? A própria Organização é, Mundial da Saúde Já fez algumas afirmações E o próprio Ministério da Saúde aqui do Brasil Eles afirmaram que não tem nenhuma evidência De que esses produtos enviados da China Tragam o coronavírus É importante também ressaltar Que existe é, um monitoramento bastante é, diário Enfim, bastante é, intenso Sobre esses produtos que são mandados, né, enviados da China é, para garantir aí a sanidade, sanidade de todos eles. Então, vocês podem comprar os produtos chineses à vontade, que não tem perigo nenhum.
0: Perfeito. É isso aí. Não, não, não é razão para ter nenhum preconceito é, nessa pandemia, só por causa da, do incidente de ter surgido né, numa região da China, não quer dizer que é, produtos chineses agora estão contaminados com o coronavírus. coronavírus. Bom, é isso aí. Esse é o nosso ping-pong é, do coronavírus. É, agora a gente, então, vai seguir para a entrevista. Então, agora no nosso início da entrevista, eu vou pedir para o Darlan dar um panorama geral é, de qual que é o estado agora corrente né, do, da, da pandemia é, no Brasil e no mundo, né,
3: Darlan? Pedro, então, recentemente, há dois dias, se eu não me engano, a o número de casos de coronavírus passou de 1 milhão de casos. Então, isso é uma marca realmente muito alta. A estimativa do dia de hoje é que nós tenhamos mais de 1 milhão e 200 mil casos em todo o mundo. E desses 1 milhão e 200 mil casos, 66 mil, mais de 66 mil, resultaram em morte. Tá? Então, um histórico breve da doença é que ela começa na China no final do ano passado e a gente tem uma explosão de casos na China, principalmente na cidade de Wuhan, na província de Hubei, e logo após isso, nós temos a China tentando conter né, a, a essa dispersão e essa transmissão do coronavírus na própria China e para o mundo todo, mas agora nós temos o epicentro da pandemia, né, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como a pandemia, sendo os países europeus e agora também os Estados Unidos. No final do mês passado, no dia 25 de fevereiro, a uh, o primeiro caso de coronavírus foi finalmente detectado aqui no Brasil e desde então nós temos tido um grande número de casos, principalmente nos estados da região sudeste. Então, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde nós temos o maior número de casos e agora também no Ceará, no Distrito Federal e no Amazonas. Então, essa, esse é o panorama uh, principal da, da, da Covid-19 hoje no mundo e no Brasil.
1: Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta, né? que um dos desafios numa epidemia e também numa pandemia é identificar como é que, que estão chegando a lugares onde elas nunca estiveram antes. Essa informação permite a tomada de decisões que salvam vidas, ao permitir que as autoridades desenvolvam medidas é, para evitar o aumento né, das pessoas doentes e um sobrecarregamento, do sistema de saúde. O Darlan ele publicou recentemente um estudo bem interessante a respeito de como fazer esse trabalho de detetive, buscando as pistas para identificar quais são as rotas de transmissão do coronavírus e por qual meio essa doença chegou ao Brasil. Darlan, você pode explicar para a gente brevemente como é que você fez esse trabalho e quais são os principais resultados?
3: Claro. Então... Ah, o que a gente fez no nosso trabalho foi uma matemática bem simples. Como nós sabemos que a transmissão do coronavírus, ela, do novo coronavírus, o COVID-19, ela depende muito na mobilidade humana, nós utilizamos a incidência, ou seja, o número de casos dos países, dos 29 países com maior número de casos de coronavírus, dividido pela população de cada um desses países, né, assim que a gente chega no cálculo de incidência, ah, multiplicado pelo número de passageiros que vêm desses países para o Brasil. E a gente fez isso para tentar identificar qual seria a contribuição de cada um desses países numa possível importação de coronavírus para o Brasil. Tá? Por que, que eu falo contribuição e por que, que eu falo possível? Porque nesse caso, a gente não utilizou o número real de passageiros infectados chegando ao Brasil, porque a gente não sabe disso. Então, a gente utiliza a incidência nos outros países, ou seja, o número de casos nos outros países, e o número de passageiros que vêm desses países, para tentar ter uma estimativa de quantos seriam os passageiros infectados vindo de cada um desses 29 países. Tá? Então, a ao fazer isso a gente conseguiu identificar que aproximadamente 54,8% dos passageiros infectados chegando ao Brasil viriam da Itália. Tá? Então, nosso estudo ele utilizou dados do comecinho de março e, utilizando os dados liberados pelo Ministério da Saúde até o comecinho de março, essas estimativas elas são bem próximas do dado real, do número de passageiros que voltaram infectados da Itália para o Brasil e que... Test... E, e que e que relataram né, ter passado pela Itália e onde... E, e que foi o país onde eles se infectaram. Tá? O que é muito importante entender aqui é que, obviamente, como a gente utiliza a incidência nos outros países e o número de passageiros para calcular né, esse, vamos dizer assim, risco relativo de, de, de importação desses países para o Brasil, uh, esses números eles vão variar de acordo com a epidemia. Então, à medida que outros países vão, vão tendo um número maior de casos e também à medida que a testagem ela vai mudando nesses países e que o número de voos para o Brasil ele é alterado, esse risco, ele, obviamente, vai diminuindo. Então, hoje, a gente estima que as importações elas sejam muito menos importantes uh, no número de casos de coronavírus no Brasil, devido à restrição uh, de voos e mobilidade humana nesses países que estão com, com, sendo o epicentro da epidemia nesse momento. Legal, muito interessante. E, Posso fazer uh, uma pergunta? Isso, yes, por favor.
5: É, Darlene, você falou dessas, dessas práticas, desses números. É, às vezes, a gente tem uma impressão que... Com essas ações, né, a gente está tendo uma progressão mais lenta de, das contaminações ou, ou dos números, né e isso parece que é legal, né, é uma boa notícia, fica aliviado. Mas eu tenho visto que em alguns lugares as pessoas estão pedindo para que graças a esses baixos, é, essa progressão mais lenta, outras atividades voltem a ser retomadas. O que, que a gente tem que fazer com, como população diante dessas boas notícias que a gente recebe? Está tudo bem a gente afrouxar algumas regras de, de isolamento, de viagem. Você explica para a gente um pouquinho como que, que a gente pode interpretar esses dados que a gente tem, tem visto em algumas cidades, por exemplo?
3: Então, esse é que é o fator mais interessante com relação às medidas, principalmente as medidas de isolamento e distanciamento social. Porque se elas funcionam, se a, gente, se a gente fica em casa e a gente evita a transmissão, a gente realmente não vai ter um número maior de casos. Né? Esse número novo de casos ele vai começar a diminuir a cada dia, o que é exatamente aquilo que a gente quer. Mas isso não significa que está tudo bem. A gente ainda está tendo transmissão no país. É muito importante lembrar também que hoje a maior parte dos diagnósticos está sendo feitos, estão sendo feitos apenas nos pacientes que estão internados em casos graves nos hospitais. E que existe uma infinidade de transmissão na população em geral que a gente não está conseguindo detectar. Então, por exemplo, eu sou de uma cidade no interior do Ceará, sou de Quixeramobim e lá não tem nenhum caso detectado ainda. E a minha mãe ela me fez justamente essa pergunta, meu filho, mas se não tem nenhum caso detectado aqui ainda, por que, que, o, por que, que a gente está com tudo parado? Falei justamente, mãe, a gente está com tudo parado na cidade porque a gente não quer que tenha nenhum caso. A questão é, a partir do momento que a gente começa a afrouxar essas medidas, especialmente considerando que o Brasil ainda está no comecinho da epidemia, a gente vai ter um, um, um aumento no número de casos e a gente volta para aquela mesma questão de a gente não pode pode deixar a epidemia explodir no país, porque se ela explodir, vai ter uma sobrecarga imensa do sistema de saúde e aí a gente vai ter um grande número de mortes. Então, a recomendação seria continuar em casa, não ter casos ou diminuir os casos é uma coisa muito boa, mas é assim que a gente tem que continuar por enquanto.
5: É, Então, eu posso afirmar que se quanto mais a gente seguir as regras de isolamento, ficar em casa, mesmo que na nossa cidade tenha poucos casos ou nenhum ainda confirmado, é talvez dure menos tempo esse, esse isolamento que a gente está vivendo, do que se a gente não respeitar agora, nesse começo de pandemia, esse isolamento?
3: A questão da duração ela é um pouco mais difícil de a gente explicar, porque isso vai depender muito das medidas adotadas e de como que a gente responde às infecções que a gente está observando na população e o isolamento. Porém, o que a gente sabe é... É, a partir do momento que a gente consegue isolar a população, e isso fica claro que foi o que aconteceu na China, a gente consegue controlar a transmissão. E aí a gente migra de um ponto onde a gente está no pico do número de infecções para um, um número reduzido de, de novas infecções diárias, até que a gente passa a observar praticamente nenhum, nenhuma, um, nenhum um número muito baixo de novas infecções diárias. Então, sim, é bem provável, na verdade, que se a gente fizer esse isolamento agora, agora, quando é cedo, a gente vai conseguir é, controlar a epidemia, a, a epidemia no país muito mais rápido, evitar o número de mortes e provavelmente conseguir sair da pandemia, da epidemia mais rápido também.
5: Então vamos ficar em casa, pessoal.
3: <risos> vamos ficar Sim. em casa, pessoal.
2: que, Darlan, o Brasil, assim como outros países do mundo, estão unindo forças para conhecer cada vez mais sobre o Covid-19 e desenvolver soluções que possam acabar com essa pandemia, como vacinas é, e, e remédios. Mas não conhecer o futuro e não saber o que esperar, às vezes pode trazer muita ansiedade para a gente. É, felizmente, o trabalho da ciência é justamente isso, né? É de aprender com o conhecimento que já foi acumulado sobre um fenômeno e desenvolver modelos para que a gente possa prever o que vai acontecer. É, vocês dois já trabalham com, outras, é, com outros vírus, né? Principalmente arboviroses incluindo o Zika e o chikungunya. É, Sabendo-se das rotas de transmissão e de como se desenvolvem as doenças do ponto de vista epidemiológico, o que vocês esperam é, sobre o desenvolvimento do Covid no Brasil e no mundo? A gente tem uma data para acabar? Você quer começar essa, Jaque?
4: Eu posso começar. É, é muito, seria muito arriscado, como cientista, fal, falar da expectativa de uma data para acabar a epidemia porque apesar de existirem modelos matemáticos envolvidos nessa previsão, nessa estimativa de quanto tempo a gente vai ter o surto acontecendo, é, isso envolve uma série de outros fatores que não estão previstos nos modelos ou que ainda, ainda que estejam previstos, não não são é, engessados. Então a gente depende de governos é, tomarem ações importantes no, no sentido de prevenção, e aí isso pode mudar com o tempo e com as situações é, econômicas e tal. A gente depende da população aderir às campanhas de isolamento, distanciamento social, é, do uso de máscaras, é, da não procura por serviços de saúde se você não estiver grave. Então, assim, é, é necessário um engajamento da população nesse, nesse, é, nessa ideia da prevenção. E, além disso, a gente tem outros fatores ambientais envolvidos também, fatores é, de de adaptação do vírus, que a gente ainda não consegue dizer como, como esse vírus está se adaptando aos ambientes, ainda é muito cedo. A gente tem aprendido, na verdade, com essa epidemia em tempo real. Então, tudo que está acontecendo neste momento, a gente está estudando, colocando a luz daquilo que a gente está acontecendo e está aprendendo. É, o que a gente pode falar sobre a, a, o, o que a gente já sabe é, desse surto, é tudo que já passou. E aí, aos poucos, a gente vai analisando, vai vendo o que está acontecendo e pode até mudar de recomendação de um dia para o outro, porque é, é, as, as estatísticas ou a epidemiologia mostrou que determinada pode ser mais eficaz. Em relação ao que a gente sabe do passado, principalmente sobre Covid, está é, relacionado com as, os dois surtos que aconteceram, que não foram causados por esse vírus especificamente, foram causados por vírus da mesma família, mas que não é o mesmo vírus e por isso que a gente está com essa dificuldade talvez até de compreender quais são as medidas é, que vão ter a, é, a sua efetividade de fato é, implementada então, a gente sabe o que aconteceu com os surtos anteriores, a gente se baseia naqueles surtos, fazemos previsões é, epidemiológicas, a, aplicamos modelos estatísticos, matemáticos para prever ou para entender como é que o surto está evoluindo, mas é muito arriscado dizer, olha, a gente vai ficar nessa história de quarentena até o final de abril e depois está tudo ok, todo mundo pode sair. Não funciona desse jeito. A gente precisa ver como é que esses casos vão responder às medidas que estão sendo implementadas agora e daí é, partir para uma uma no, um novo direcionamento. É meio até é, assustador falar sobre isso, mas os, o que já tem se estimado hoje é que a, a epidemia de Covid, na verdade, os casos de Covid, eles ainda vão acontecer ao longo de 18 meses. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa, com essa ideia, porque senão a gente tem um efeito contrário na população. né Então, ah, já que vai durar esse tempo todo, não vou conseguir ficar 18 meses dentro de casa, vamos sair. E a nossa ideia, a nossa proposta como cientista não é essa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do alarmismo de um lado e a questão da informação correta do outro ou, ou do que a gente sabe que vai ter é, respaldo de ações da população. E uma coisa que eu quero acrescentar também aqui, que na verdade acabei falando mais de Covid, é sobre a questão do Zika, né? A gente trabalhou também nos surtos de Zika, de febre amarela, o Darlan está mais focado no surto de chikungunya aqui no Brasil e a gente através de análise filo, filogenética, filogeografia, a gente conseguiu então traçar a rota, por exemplo, do vírus da Zika, do vírus da febre amarela nos surtos que aconteceram é, nos últimos anos. Então, a ciência, ela é, ela é feita baseada nesse esses dados que a gente vai coletando às vezes até retrospectivamente e, por, e é por isso que é, a gente não consegue dizer com tanta precisão o que vai acontecer, por exemplo, daqui um mês. Então, é importante ter isso muito bem claro na nossa, na nossa mente e também para que a população entenda que é tudo baseado em evidência e que essas evidências elas vão sendo construídas e vão sendo obtidas ao longo do tempo. É por isso que a gente também está aprendendo muito com essa com essa pandemia.
5: Joachim, explica só para a gente rapidinho o que, que como é que é que esse, que que é isso que você falou de filogenética, filogeografia, para entender essas rotas. Como que, que que significa isso de uma maneira mais simples assim para quem não conhece a área?
4: Tá. É, acho que o Darlan também pode complementar, que ele trabalha bastante é, com com essas análises. Mas em tese, quando a gente sequencia um, o genoma de um vírus, de um microorganismo, nós comparamos aquele genoma com, uma, com outros genomas que estão numa base de dados. E algumas informações sobre o, o, a amostra que foi coletada, do indivíduo que foi coletado, são extremamente importantes para que a gente possa analisar isso. Então a gente precisa saber quando aquela amostra foi coletada no indivíduo infectado, é, em que localização isso foi feito, se o indivíduo tem é, histórico de viagens. É, e a gente avalia todo, todas essas informações dentro do contexto para conseguir comparar isso com as outras é, sequências. Então, em termos temporais, a gente consegue dizer se uma amostra ou se uma sequência, na realidade, ela está mais evoluída do que outra por conta das mutações né, que vão sendo acumuladas no, ao longo do genoma. E, além disso, é, em termos de localização a gente preci... a gente consegue, na verdade, traçar a rota que o vírus fez, né que o vírus percorreu, até chegar em determinado local. Então, eu acho que o Darlan pode complementar mais sobre isso, ele entende muito bem dessas análises, <risos> mas a análise de filogenética seria justamente essa comparação dos genomas, e a análise de filogeografia, a gente consegue, então, entender a rota que esse vírus percorreu, porque cada sequência vai ser associada, atrelada ao local, onde ela foi coletada, e a partir daí a gente consegue dizer, então, por exemplo, como nós fizemos, ah, a nossa sequência, a primeira o primeiro genoma gerado aqui no Brasil, ele tinha mais similaridade com a sequência da Alemanha, é, porque a gente não tinha dados ainda da Itália, apesar do paciente é, sabidamente ter se infectado na Itália. Então, seria mais ou menos por essa linha.
3: É, eu queria só acrescentar, né, que a questão da, da filogenética, como a Jack falou, ela é uma comparação. E essa comparação ela é feita entre os genomas justamente por causa das tão faladas na mídia mutações. Né? Então, uh, na verdade, os vírus eles vão mutar. Eles mutam o tempo todo. Isso faz parte da biologia do vírus isso faz, faz parte da biologia dos seres vivos. A questão interessante com relação aos vírus é que eles mutam muito mais rápido do que a gente muta. Então, o que, que é esse genoma e o que, que são essas mutações? Então, o genoma é ele é a identidade do vírus, é aquilo que identifica o vírus, que tipo de vírus que é e que dá as informações biológicas do vírus para a gente. Basicamente, utilizando essas mutações que vão se acumulando no genoma do vírus com o tempo, que a gente consegue fazer essa reconstrução tanto temporal quanto de caminho que o vírus faz. Então, a gente depende dessa velocidade com que o vírus muta para realmente conseguir entender esse processo de dispersão do vírus. O COVID-19 ele é um vírus de RNA. vírus de RNA mutam mais rápido do que o vírus de DNA, por exemplo, mas ele ainda assim não é um vírus que muta tão rápido, então a gente tem uma média de uma a duas mutações por mês. Isso significa que a gente precisa de uma certa janela de tempo, às vezes um pouco maior, para a gente poder realmente traçar esse caminho exato. Né? Vamos pensar aqui que se ele muda uh, um, uma mutação ou duas por mês, e eu tenho uma sequência, eu sequencio uma amostra do Brasil, uma amostra da Itália, por exemplo, e essas amostras são completamente iguais, sozinho, olhando só para a amostra e para o genoma, eu não conseguiria dizer quem foi infectado primeiro, né quem infectou quem. Eu só consigo dizer que essas amostras elas são iguais e, portanto, elas estão relacionadas. E aí é que entra também o papel da epidemiologia. Então, o fato de eu saber que essa pessoa, ela veio da Itália para o Brasil, ela me ajuda a identificar que não. Na verdade, a a, a, a direção da transmissão foi Itália-Brasil, e não Brasil Itália. Uma outra coisa que é importante lembrar é que essas rotas de transmissão, elas acontecem o tempo todo. Nós vivemos em um país, em um mundo extremamente globalizado, interconectado. Então, essas rotas de transmissão, elas são de mão dupla. Por exemplo, chikungunya foi transmitido para o Brasil a partir de um passageiro que veio de Angola, mas zika foi transmitido do Brasil para Angola. Então, esses, essa, a ideia que não é culpar ninguém. É a gente entender as rotas de transmissão para que a gente possa se preparar no, no, uh, um, quando epidemias estiverem acontecendo em outros países e entender como que a gente pode responder essas epidemias de uma forma mais rápida.
2: que tá? é, vocês falaram uma coisa muito legal, que é a questão de usar é, o conhecimento prévio, né? para é, realização de pesquisas que estão sendo desenvolvidas agora, né? E a Jaque mencionou outros dois surtos que ocorreram. É, que características desses outros surtos que, que ocorreram, que foi, acho que o SARS e o MERS, é, foram diretamente aplicadas às medidas que estão sendo tomadas agora para o COVID-19?
3: Pode.
4: Pronto. <risos> é... Então, em relação aos surtos anteriores, o que a gente pode entender é mais sobre a questão da biologia do vírus. E aí está relacionado com a forma como ele infecta os indivíduos, que tipo de acometimentos clínicos ele resulta, e principalmente em relação à questão do tempo de incubação. É... Isso é uma coisa que a gente tem falado muito, porque a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo o vírus ele fica... É... Na verdade, é quanto tempo o indivíduo infectado fica transmitindo o vírus. Porque o que a gente sabe é relacionado a surtos anteriores. Mas já foi demonstrado aqui para né, o COVID, para o SARS-CoV-2, isso pode ser um pouco maior do que o, o MERS e o, e o SARS. É, então, assim, o que a gente consegue a, é, absorver dos surtos anteriores estão muito mais relacionados com a questão da biologia, de como um indivíduo responde a isso, do que propriamente de com a questão da transmissão. É, a gente começou com esse surto numa cidade pequena, né, da, assim, uma província da China, é, e na China a gente teve isso contido por conta do isolamento, mas agora, eu, por exemplo, a gente já está conseguindo ver uma segunda onda de infecção num local diferente, porque os indivíduos saíram da China e ou, ou, na verdade nem que saíram, pessoas que estavam fora da China se infectaram em outros países e voltaram para a China. Então, é, eu acho que o SARS-CoV-2 é muito mais é, transmissível, se assim pode se dizer, do que os anteriores que conseguiram ser contidos e ficaram ali no, no, na, no, no continente asiático, no Oriente Médio. Hoje a gente tem... É, o, o, o novo coronavírus espalhado pelo mundo inteiro e com a, com a gravidade relativamente alta, se a gente pode dizer, no sentido de que acometeu muitas pessoas em todos os lugares que passou.
3: É, só para adicionar o que a Jaque está falando, outra coisa que a gente aprendeu muito com, é, devido às epidemias anteriores de SARS e de, de MERS, né, da, do SARS-CoV-1 e de MERS, é que na verdade, a gente só está conseguindo ter uma resposta tão rápida hoje com relação a vacinas por causa dos investimentos que foram feitos após essas epidemias mais localizadas de outros coronavírus. tá? Verdade. Então, os dois fatores principais que estão relacionados a essa resposta tão rápida de vacinas, para os ouvintes, para vocês terem uma ideia, uma vacina ela, gera, ela leva em média 10 anos para ficar pronta. Tá? A gente não tem vacina ainda para a Covid-19, vou deixar claro aqui, mas isso está andando muito mais rápido do que a gente viu antes na história. Então, os dois fatores principais são, primeiro, o fato de a China ter identificado e ter sequenciado e tornado público muito rápido a primeira sequência de coronavírus do Covid-19 do surto em Wuhan. Isso permite que a gente comece a fazer as modelagens e comece a tentar entender como que a gente pode criar uma vacina para esse vírus. A segunda coisa é que o fato de ter tido tanto investimento para vacinas, para o SARS e para o MERS, fez com que a gente já estivesse em mais da metade do caminho para uma vacina para o COVID-19. Então, hoje, estima-se que nós tenhamos 35, pelo menos 35, companhias e instituições de ensino no mundo tentando desenvolver uma vacina. Quatro delas já passaram por estudos em animais e pelo menos uma delas já entrou em estudos clínicos que, foi, que é uma vacina desenvolvida nos Estados Unidos tá? ah, então isso também a gente aprende dos outros surtos, puxando um pouquinho de chikungunya, que é o que eu trabalho ah, a, por exemplo, a epidemia de chikungunya no Brasil, ela não é uma epidemia generalizada não é uma epidemia espalhada por todo o país então chikungunya ele tem migrado de região para região, causando surtos por isso que a epidemia de chikungunya no Brasil está demorando tanto tempo para passar Uh, o que a gente tem que entender também, uh, isso é uma coisa que complementa até a primeira resposta da, da Jaque, é que uh, a época a epidemia de coronavírus no Brasil ela tem uma temporalidade diferente nas diferentes regiões do Brasil. Então, São Paulo e Rio de Janeiro já estão sendo muito mais afetados agora, porque eles são as portas de entrada principal de coronavírus no Brasil, mas as outras regiões isso ainda está a, acontecendo de uma forma um pouco mais lenta. Então, é, a gente também aprende isso né, das, das epidemias anteriores que a gente viveu, né, que a, essa diferença na temporalidade ela vai ser muito importante aí na duração da epidemia no Brasil, Brasil e também na resposta que a gente vai ter a epidemia de coronavírus no Brasil.
4: É Só para complementar isso que o Darlan falou, às vezes as pessoas têm dificuldade também de entender que essa curva de, de, da epidemia, ela vai ser diferente no, é, no sentido de temporalidade mesmo em cada estado. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente está com, com vivendo uma fase da curva, mas no Rio Grande do Sul a gente já tem uma fase diferente porque os casos lá ainda não não aumentaram tanto, e a gente vai ter também a questão é, ambiental sendo influ influenciando esse, essa questão. Então, é como o Darlan falou, São Paulo e Rio estão vivendo, talvez, nessas, duas, nessas próximas duas semanas, o pico da da epidemia, mas isso não, não acaba não se extrapolando para o Brasil no sentido de que o vírus ainda vai se espalhar um pouco mais, principalmente se as pessoas não adotarem as medidas essenciais de distanciamento e isolamento e ficarem em quarentena. Então essa é a importância da quarentena.
2: É, o Darlan, como que essa questão de deficiência de eu, eu eu acredito que sua pesquisa esteja relacionada com a detecção do coronavírus, com os testes que são realizados. Então, é, para você traçar como que a epidemia se comporta no Brasil, deve ser acho que muito mais difícil com relação aos números de testes que são realizados aqui, sem te pegar, sei lá, por exemplo, se você tivesse desenvolvendo o seu trabalho, sei lá, na, na na Alemanha ou na Coreia, por exemplo. Sim. Qual é a precisão, assim do, 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 o nível de abrangência de, dessa dessa rota que você consegue é, prever?
3: Então, uh, os cálculos que a gente usa, como eles se baseiam na incidência, e a incidência ela vem a partir do número de, de testes que você está fazendo, uh, existe uma, com certeza uma incerteza uh, nesses nesses cálculos. Então, por exemplo... Uh, os Estados Unidos ele demorou muito a começar a fazer testes em massa, tanto que quando você olha para a curva de, de casos nos Estados Unidos, você tem um salto imenso em, sei lá, dois, três dias mas isso está muito relacionado à quantidade de testes que eles começaram a fazer. Tá? Então, não é que os casos não estavam lá, mas isso significa um maior número de testes e você tem uma maior detecção. Então, por exemplo, importações dos Estados Unidos para o Brasil, elas são prováveis de ter acontecido, mas isso não seria detectado no meu estudo, porque na época que eu fiz isso, os Estados Unidos ainda não estavam testando uh, uh, tanta gente. Então, a gente não tinha números tão altos pra, dos Estados Unidos para uh, uh, que a gente conseguisse fazer a estimativa de que os Estados Unidos tivessem um papel bem alto nessa questão da contribuição. Então, o que a gente vê também em relação não só a rotas de transmissão e a essas medidas, mas em questão de resposta dos países, é que os países que tiveram resposta mais eficiente até hoje e que conseguiram ter um, uma porcentagem muito menor de mortes, que são Singapura, Coreia do Sul... A Alemanha, a própria região de Hong Kong, são países que estão investindo extremamente na testagem. Então, eles estão testando praticamente todo mundo. Por que, que isso também é importante? Além de você ter dados epidemiológicos muito mais, muito mais fiéis, para que a gente possa fazer essas estimativas, você também consegue detectar os casos bem no começo da infecção. E aí você consegue fazer o isolamento dessas pessoas, você consegue identificar os contatos que essas pessoas tiveram, e no quanto mais no início, menos contatos você tem para ter que detectar e aí você vai fazendo esse isolamento e vai quebrando essas cadeias de transmissão que se espalhariam muito mais se você não estivesse detectando essas pessoas que uh, não necessariamente vão estar apresentando nenhum, algum sintoma. Né? Então hoje a gente sabe, uh, estima-se, que mais da metade das pessoas, até, até uma porcentagem de até 80%, uh, vai ser assintomática ou vai ter sintomas bem leves. Então essas pessoas elas passariam despercebido pelo nosso sistema de saúde se a gente estiver uh, utilizando um número bem pequeno de, de testes. Então isso realmente é uma questão muito importante.
2: Obrigado. Imagina.
0: Se dependesse ah. da, da nossa curiosidade, o episódio tinha 8 horas, né? Nossa, que... a... Ah não, mas. Nossa, fala se deixar
5: o Simeão ficar fazendo perguntas, nossa, ele vai ficar até
4: amanhã. Tá. Gente, se vocês me deixarem falar, eu falo até amanhã também. É, eu, né? O
5: Simeão ele esquece que ele é host, ele vira público. <risos>
2: No episódio anterior, eu não li a falta. Gente, foi assim, o caos. O episódio ficou, nós ficamos quase três horas gravando, não foi? Duas
1: foi. horas e pouco. Nossa, nada,
0: gente. Mas, mas também eu quero respeitar também a, 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 a Jaque, que é, a, 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 a é o único intervalo de, de folga da Jaque, então. É, e do Darlan também, né? A Darlan estava me contando aqui. Ai, obrigado Não tem descanso. Como?
3: O, não, está... ele
4: que vai... Também para respeitar o nosso momento de descanso Ah, ah tá eu... <risos> É
3: verdade Eu vou fazer análise quando terminar aqui Não, eu já tô... Eu também, amigo O descanso tipo, de você tá sendo podcast, então O descanso tá sendo podcast O descanso tá
4: sendo podcast, exatamente
0: Bom, vamos fechar então o nosso episódio Ao ouvinte, eu quero lembrar que tem mais um episódio aqui no seu feed Basta você olhar aí, tem a parte 2 em que a gente vai focar mais no trabalho da Jaque É o dissecando o coronavírus Lembrando que a Jaque estudou né, o, o conteúdo aí, é, genético do, do, do vírus E tem bastante, bastante coisa interessante que a gente pode aprender a partir daí Desse, desse tipo de informação mas por agora eu quero é, novamente, né, agradecer muito a presença que é, tanto da Jaque quanto do Darlan. A gente sabe o quanto que eles estão sendo requisitados é, no seu trabalho, devido, né, à importância do, do trabalho deles no estudo dessa nova doença, né, que está causando a, a pandemia. E também, é, também tem existe uma grande demanda aí. É, deles comparecerem, é, ou não comparecerem, mas a darem a sua visão a, ou, ou esclarecerem perguntas de diversos meios de comunicação, é, inclusive a gente, né? Então, a gente quer agradecer bastante a Jaque e ao Darlan, é, que é, disponibilizaram um pouquinho do seu tempo aí, no, no, no seu único é, é, tempo de folga, para falar com a gente. E lembrando né, que você, talvez, ouvinte, assim como eu e muitas outras pessoas, né, está sendo forçado assim, a ficar em casa para né, ajudar no combate à pandemia. E pode ser bastante frustrante, né. talvez você não está rendendo muito no trabalho e tal. Mas a gente deve lembrar né, que pessoas, por exemplo, como a Jaquie e o Darlan, estão trabalhando 3, 4, 10 vezes mais, muitas vezes mais do que costumavam trabalhar antes. E também estendo né, esse agradecimento a todos os médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras né, que estão trabalhando bastante também durante esse período em hospitais, em postos de saúde para ajudar a população né, a, nessa, nessa no, nesse novo cenário e manter as coisas, a, a, as coisas funcionando, né, a saúde, o sistema de saúde funcionando. Então, muito obrigado a, a todos os cientistas, a todos os os médicos eh, profissionais de saúde que eh, estão trabalhando eh, muito mais eh, durante essa pandemia do que eh, anteriormente e, e ajudando a, a combater, né, a, a, a que ajudando a gente a chegar eh, de volta à normalidade o mais rápido possível.
3: Muito obrigado a pelo gente... convite, Pedro. Ah, okay. ok, primeiro, Jaque?
4: Não, vai, amigo, vai.
3: <risos> uh, muito obrigado pelo convite, Pedro. A gente agradece muito também. É sempre bom a gente ter esse espaço para divulgar um pouquinho da nossa ciência, né? para dividir com a população aquilo que a gente faz no dia a dia. E vamos todos juntos. Fiquem em casa, gente, por favor. Ficar em casa é a forma como vocês podem ajudar uh, nessa epidemia. Tá? Vai ser ficando em casa que a gente vai derrotar esse vírus.
4: É a gente que agradece o convite, né? Eu acho que foi um momento super bacana de interagir aqui com vocês e, e conversar também sobre isso. Espero que as pessoas realmente entendam esse recado, né? De ficar em casa, a gente precisa ficar em casa e deixar que apenas as pessoas realmente que estão trabalhando ali na linha de frente, nos hospitais, que não, não de certa forma, não podem parar o serviço, né? Senão a população fica sem assistência. Então vamos ter mais esse pensamento coletivo, no sentido de que por enquanto os casos estão acontecendo com pessoas que vocês provavelmente não conhecem, mas que se a gente não cuidar, vai ser com o vizinho, com o nosso familiar, um pai, uma mãe. Então é muito, é muito sério isso que a gente está vivendo. A gente não pode deixar é, para lá, assim, simplesmente levar na brincadeira, não. É muito sério. Então fiquem em casa e se protejam.
0: Muito obrigado. Por, por vocês estarem aqui e obrigado também a, a Rafaela do Mulheres na Ciência o Simão, do Labor e a Gabi também que é aqui do Bug Bites por, por disponibilizar seu tempo hoje para gravar. Então, ouvinte, fique aí na linha, fique aí no nosso, no nosso feed e escute o próximo episódio que é, já está disponível para você.